0: 骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。Hello， 大家好，我是莎莎
1: 。大家好，我是王威。大家好，我是陈主
0: 。嗯，欢迎两位。了解爱车从灵魂开始。上一期我们跟大家说了公路自行车的车架，今天跟大家详细介绍山地自行车的车架了啊。嗯、呃，山地自行车呢？上一期我们也说到了，它在这个车架的类型上是有区分的，可能还分硬尾、软尾。但是具体这个硬尾、软尾有什么差别呀、啊？我们希望两位老师来跟大家好好的普及一下这方面的知识
1: 。山地车的分类呢非常多、嗯嗯、啊，从叉 C， 对，呃，单黑哦，嗯。自由骑，嗯，然后甚至街车、攀爬、嗯、AM、Enduro 等等等等，嗯、但是
0: 是不是不同的自行车的类型造就了它必须每个不同类型的自行车要选择不同的车架？
1: 呃，其实是不同的骑行场景造就了我们不同的产品来适应它。<笑>是但是呢，此处省略一万字、嗯、啊！我,我今天
0: 不是我们要说的重点。对对对，啊、省
1: 了一万字之后呢、嗯，我想跟大家说的就是，其实山地车咱们可以简单考虑，就分为两类,、嗯一类,一类嗯，一类叫软尾，一类叫硬尾
0: 。什么是硬尾啊？硬尾就是,是软尾
1: 、啊、<笑>硬尾就是车架子本身是硬的，他那个。嗯，只有一个前叉带避震，嗯，那它这个自行车后半部分是没有避震的，嗯、而软尾呢就是后叉那个部分和整个车从嗯，怎么说从五通部分吧、嗯，大部分是从五通部分会有一个很大的转点，嗯，然后车架后部会有一个液压的或者气动的气压的这样一个减震系统，
2: 嗯、这样软
1: 尾。推荐大家呢，就是在这个山地自行车的材质选择上，嗯，我们完全也可以就按照硬尾和软尾来考虑。如果大家是选择一个硬尾的山地车，嗯，可以在碳架和铝架里边做一个选择
0: 。嗯，为什么呢
1: ？因为碳架会更轻一点嗯，因为咱们骑山地车难免要爬山，是、嗯、吧？在爬坡的时候轻一点可能可能会比较。比较省力，嗯啊，而铝架呢就不用说了，铝架这个性价比好。虽然说这个所谓的什么什么这个舒适度啊等等的，
0: 那个上一期节目当中我们也跟大家把四种、嗯、对对对材质都简单的说了一下。而且在
1: 这个山地车里、嗯，毕竟有那么大一个减震前叉的存在，嗯，它所谓的颠簸就更不存在。嗯、所以这个铝架和碳架是可以选择的。在软尾的这个领域里呢，其实我建议大家，尤其是。比较初级的这个车友朋友啊，嗯，咱们只考虑铝架就可以
0: 。以。正常软尾的材质除了铝之外还有别的吗？碳哦，比
1: 较高端的是碳纤维的软尾车嗯嗯。嗯，因为咱们毕竟要考虑，如果您都要采用软尾的自行车了，嗯嗯嗯、那肯定是真的进山了。嗯，上上下下、嗯、摔车的概率会比
0: 较大哈。
1: 相、嗯、相对来说会大。嗯，嗯这个时候碳架嗯有可能就是寸了，就、嗯、是这。撞石头尖儿上了，又咔嚓,咔嚓了。对对对，<笑>虽然这个概率是比较小的啊，嗯、但是咱们从一个我从一个暖男的角度上啊，<笑>就建议大家<笑>就是原委用铝
0: 架。梅哥，您这个心机太重了啊！每次做节目都时不时的树立一下自己的光辉形象
2: 。明明天上班早上早点来去打水啊。
0: <笑>对，怎么着暖男还要伺候竹哥是吗？
2: <笑>暖男不不拿暖壶去打水叫什么暖男吗
0: ？<笑>中央空调。<笑>嗯，所以刚刚威哥您的建议是，如果要是骑软尾，然后又是小白选手的话，推荐他们在软尾当中选择铝制的车架，
1: 对，就足够了。嗯
0: ，那如果真真正正在选择的过程当中，硬尾和软尾这两个类别又如何做抉择呢
2: ？这个就是看你最终骑行的用途。嗯，软尾其实如果不进山的话，软尾在普通的铺装路面上，它会是一个骑行的累赘。
0: 哦，累赘在哪儿呢？就
2: 是因为软尾它，顾名思义，它它会有后边的避震，嗯，后边的避震在你骑行当中，它的这个泄力是非常非常大，的。有是、嗯、有时候会，你踩踏百分之三十到四十的力量都被它卸掉了，嗯，你你等于你干骑不出数，
0: <笑>在公路平地上骑的话，很崩溃吧？
2: 很很崩溃，嗯、但、嗯、但是。偶尔它会有惊喜，旁边有一马路牙子，噌、嗯、你就能上去，咣叽你就能下来。哦、前面一个过街天桥，你能骑上去，嗯、然后就咣当咣当下来。但但是这个有点像有点行为行为艺术了，嗯、就是如果从用
0: 途的角度来说，如果不上山的话，你们的推荐还是还是选择硬尾车，嗯。但是可能会有一些呃骑友会问了啊，是不是软尾的这个山地车在保养和维修方面要比硬尾更难呢？尤其是对于新入门的小白同学来说
1: ，那肯定是难一点。嗯、但是对于小白同学来说的话，硬尾山地车那一根前叉你也同样是保养不了，<笑>所以有点瞧不起人呀、啊。这<笑>不是瞧不起人
0: ，<笑>
1: 嗯，有兴趣的朋友啊，可以回去。百度一下，嗯嗯 ，Fox 前叉拆开里边什么结构，嗯，不可能弄得了，所以不管软尾硬尾，嗯、对于咱们普通普通于小
0: 白来说啊、嗯
1: ，都得推到四 S 店解决、嗯，所以大家不用考虑这个事儿。嗯
0: ，所以说就是一般网上给的推荐，其实说的是新入门的人要骑这个硬尾山地比较好，但是从二位的角度来说，这个不是新入门小白要考虑的一个原则，最主要要考虑的是看它进不进山。对。是这个意思吧？
2: 对，不进山，因为减震来说，就是在路面特别有特别障碍的时候、嗯，它才有用。嗯，你如果纯铺装路面，我我都建议把那个山地车的这个减震前叉换成一个硬叉，骑行感受可能更出速度、嗯
0: 。哦，明白了。那决定这个选择山地车车架的关键性因素到底是什么呢？除了刚刚您说的用途之外。如果我我现在是一个小白选手啊，我可能我的骑行用途基本上就是上下班通勤、嗯，那我肯定是选硬尾，对吧？对。嗯，如果说我要是特别喜欢进山，我没事我周末的时候我就要去走一走那种刺激的山地路面，嗯、那我选软尾
1: 。是是这样。
0: 嗯，除此之外还有其他的因素可以供大家来选择吗？
1: 除此之外，还真的就没有了，<笑><笑>因为山地车好了，这期
0: 节目就到这里，<笑>拜拜。<笑>
1: 是<笑>，因为山地车啊、嗯，它分类特别的多、嗯，但它确实是针对使用场景来做的分类，嗯，嗯就完全是看看您的这个骑行风格，嗯、比如咱们就
0: 是您之前介绍了什么攀爬呀，对对对，呃，这个还有什么还有什么？什么嗯、比如
1: 咱们之前我想省略一万字那个部分、啊、对吧、啊？其实就啊，就其实就是这个意思嗯。嗯，比如说您要追求我周末进山的长距离的一种真正在山野里骑行的感受的话，嗯、那您就要选择 AM 这个类型。All mountain，、嗯嗯、就是全山，嗯、能上能下、嗯，如果您追求的是从大山顶上一跃而下，刺激爽快，摔了也在所不惜，哦、对对对对，胆子有，那就是这个。如果您追求的是那个，像这个体操运动员一样，嗯、借一个土坡飞起来，在空中三百六十度、嗯、七百二十度，那就是土坡腾越。哦、啊，其实这些都是山地车的分类。这是
0: 您在说的是山地自行车的分类啊？对对对,对、啊，都是这
1: 个分类。嗯、所以咱们。简单的说呢，其实那就是软尾硬尾两个角两、嗯、两个方面。车架子，哦、对你像如果咱们针对这个小白同学来推荐，嗯，其实就像刚才咱们说的啊，嗯、从进山和不进山两个角度来考虑，嗯，嗯嗯那不进山就是硬尾，进、嗯、山您就按软尾 AM 的路线去走、哦，就肯定是比较稳妥的，因为我相信现在你真的敢说我必须要。非当 hero 不可的路线的话，还是少数的人，而一般的路线<笑>其实 AM 都是能够拿得下来的。嗯，
2: 最主要的一个障碍还是整个在现在咱们国家的这个山地的场地特别特别少，尤其是 DH 就是当 Q 的场地，嗯、像像北京几乎是没有。嗯。你要找这种都得去深山老林
0: ，这这种地方。
2: 像像最最流行的就是现在去崇礼，崇、嗯、礼不是滑雪圣地嘛、嗯？滑雪场它到到夏天，它就变成了这个、嗯、这个自行车的圣地。哦、从从上边跟滑雪，它它,它等于原理是一样嘛？嗯、都是对对对都是从坡上往下往下往下飞吧，都一样。嗯、这
0: 崇礼人民非常是机智啊，不是季节性的赚钱。对
2: ，它崇礼到夏天的时候、嗯、都会专门雇那个。特别特别专业的挖赛道的人，把那个雪场之前的雪场的那个雪道，嗯，挖成那个自
0: 行车道，特别特别
2: 专业的那种沟啊。然后你从沟里边来回那么穿梭穿梭而行，就是就是有一些专门给自行车选手来喜欢就是。志在进山的这些朋友，可以到夏天尝试去崇礼玩一圈、嗯、特别特别的、哦，应该是特别贵，因为我这身子骨已经玩不不太玩得动这个了
0: 。威<笑>哥还能去得了吗？这种地方
2: ？那没问题啊！
0: <笑><笑>你这个又把竹给比下去了，什么意思呀
2: ？我、哦、当然没问题。啊。<笑>明天办公室要扛什么扛什么大活，什么都都都给威哥啊,啊，都给威哥
0: ，他可以的啊呵呵。那我们把这个使用场地的角度来说，其实就是很简单的啊。你你二位给大家做出了一个推荐，其他的方
1: 面呢？就现在选择一个山地车架啊，嗯、我觉得最让人纠结的就是二六、二七五和二九这三个大的规格尺寸的
2: 问题。对，这个
1: 是最让人纠结的。嗯、如何来选呢？我建议大家啊，是按。自己的身材来选，嗯，因为从我还是说的啊，在没有厂商花钱堵我嘴之前啊，我说的就是我的心里话，放心大胆的说。我觉得二九的车，嗯，在不是对技术要求特别高的时候，嗯，更有更好的适应性，嗯嗯，但它唯一的缺点就是因为这个车架和轱辘大。对您的身材有一定的要求，如果小的,小
0: 的就算了，脚也够不着。
1: 对<笑>个子小呢，可能看起来不太协调，嗯、但实际上二九的车在通过性啊和这个真正的越野性能上，嗯、因为轮径增加会有一个先天的比
2: 较大的优势。嗯，其实对这优势，经过这个还是科学的进步啊。嗯、这个好多牌子。这嗯。嗯你觉得自个儿跟收了钱似的，好多牌子、那个、<笑>收了谁的钱？你说<笑>那个好多牌子的二十九的车，嗯、像一米六五、一米七，它都会有相对合适的尺寸让你来骑
0: 。哦，就是说像我这种身高，在一米六五和一米七之间的都，我也可以选对，能骑
2: 。但是呢、嗯，我
1: 刚才的意思是什么、啊、您能骑，不代表好看。嗯哦、oh, ，有可能会看着不协调，显
0: 得我更娇小了。是是当拍照的时候
1: 会不那么开心，嗯、就是我为大家考虑的很周到啊。<笑>别难呢<笑>？对对对，你您回头自拍的时候就不高兴了，嗯、这也是一个问题。嗯，嗯然后那这是二九二九对，二七五呢是比较折中的选择
0: 。嗯，是不是也是现在比较流行？比较
1: 流行，因为他正好考虑了亚洲人身材没有欧洲人那么奔放嘛，对吧？所以二七五是一个
2: 相对好的。嗯中庸的选择，嗯
0: ，这亚洲人要是奔起来，其实也还可以吧。<笑>嗯、二
2: 七五其实是厂商的这个一个无奈之举，嗯、因为他也因为开始都骑二六，然后后来欧洲都骑二九，但是厂商一看中国人骑二九。嗯又难看，有时候又又不好驾驭，没办法，他就想，哎，这这俩中间一除，正好这一数是 27.5， 然后一出来，大家好心人一试，还挺合适、嗯，所以最后出来这么一个结果
0: ，这是一个意外的产物。
2: <笑>但是二六呢，咱也不能说它就被历史淘汰了，嗯,嗯因为在
1: 一些对技巧要求特别高的这个场合，比如说速降，嗯，嗯咱说单黑 l 嗯，单黑 l 其实。它追求的并不完全是通过性，嗯、并不是说像咱们说轱辘大、嗯、通过性就好，还真不是、嗯。速降其实是对技巧要求特别高的，因为你在下坡的时候真的是辗转腾挪<笑>啊，一个小身段就得把车扭过来，呃、对这边再来一个兔跳、嗯、越过障碍。如果要大车架等等
0: 的话，这甩不过来吧
1: ？稍微会有点迟钝，<笑>而这个小车架会灵活的很多。嗯、对、嗯，所以在真正速降。在展展现技巧的时候、嗯，小车架也有它不可替代的优势。嗯
0: 、所以还是跟其实公路车架一个道理，不要盲目的去追求某种时尚的大车架或者小车架，还是适合自己使用场景和自己身材的是最好的。对对对是这意思吗对？对
2: ，因为各个品牌它推出不同的产品，都是想、嗯、想尽办法来忽悠你买、嗯，它不去考虑你适不适合，对、嗯、所以对对对，所以作为这个消费者，还是你自身的身体条件。嗯嗯和这个自己的实际使用用途来出发、嗯、来选择这些东西
0: 。是，竹哥每次就特别凝重的眼神望着我的时候，我就知道他有话要说，所以我得撒个娇。您是不是还有什么要补充的呀？<笑><笑>不至于，不至于。那其实我们上一期在说公路车架的时候，有一个原则，就是威哥建议大家在不得已的情况下，建议选小不选大。那山地车架有尺寸上的这些类似的建议吗
1: ？山地车我建议就是，其实对尺寸是更敏感
0: 的。嗯，
1: 我个人的感受啊。嗯。嗯必要的时候、嗯、都不要选择买小不买大这种策略，<笑>最好是测量到万全
0: 。嗯，就是一定是适合自己的，的、嗯。其实才是最好的。对，
1: 尤其是山地车，嗯、当您真要骑车进山的时候、嗯，这个问题会被放大。嗯，车的不合适会被放大更多。尤其您，您想咱们特
0: 别难受。对
1: ，您想咱们公路车呢，只是平地上骑，嗯、您不用考虑说我把这车拎起来，嗯、蹦啊跳啊怎么着去转重心，很少考虑。嗯、但是山地车，你一到进山。经常会，尤
0: 其是对于那些爱进山的人，对，你
1: 压弯儿，我有时候可能要拉起车头、嗯，有时候可能要摆，这个车要频繁的做重心的移动，嗯、这个、时候如果车架小，他这个整个车的重心会觉得特别难受。嗯、特别难受，当您做动作的时候会觉得别扭。所以您说
0: 这么多，我就想到一个问题啊，就是一般其实新手小白同学他们在买车的时候，可能都是买整车。对，他买整车的话，一般先是考虑外观好不好看，是，或者说。让那个车店那些不太负责任的人来推荐说，说觉得这个比较好，那个比较好，但是他们当时是不会考虑车价问题的。如果要是从您刚刚说的这些角度来说的话，我觉得建议小白同学是不是买车的时候先考虑车价大小的因素，再去考虑其他的。对，
1: 必须得考虑嗯。嗯，因
0: 为确实在现实生活当中，很多人这个。这个顺序是颠倒的，是他先考虑轮组或者外观这些问题之后，最后才去问这这个车，哎，这个车架大小适不是适合我呀？那如果有的车店他为了想赚钱，可能那个车架不是特别适合你，他想把这车卖出去，他也会应付你说，呃、嗯，还行吧，也可以，调调，也能骑。好多人不都是这样吗？所以我建议大家别上当受骗。其实去之前第一个问题先问这个车架大小适不是适合我，再考虑其他因素。
2: 不不过，你之前已经把这个、嗯、咱这个话题已经限定在小板上了、嗯嗯，就是如果就是这个尺寸和你的身高稍微差一点，其实问题也不大。你、嗯、像我们俩骑车，也是交过好些学费的
0: 。嗯嗯、不是，就是让大家别绕学费吗？对吧？有些学
2: 费，嗯，就是说你如果亲身交了的话，你对你的欠身的高深，对对对，是吧？你一下就就刻在骨子里了。嗯、你你你不舒服，你买了一车，比如几千块钱，你骑着难受。你你是难受到骨子，已就钱花了，是不是？到到我希
0: 望大家还是别交这学费了比较好吧，花几千块钱买一教训，嗯、我们图啥呀？对所以呢，这个啊
1: ，归根结底呢，还是建议大家一定找一个靠谱的车店。嗯、对对对，多去几家车店走访一下，嗯、多聊聊，您、嗯嗯、您也能感受到这个老板是不是真的热心对你。对，比如说您一进车店。出来迎接您的是老板啊，还是穿着工作服的小职员？嗯、这差别就很大。<笑>嗯，一定找一个靠谱的店
0: 。而且听我们这么介绍之后，您看看那老板给您推荐是先奔着好看贵去，对对,对还是说他先奔着适合你去？真是一定要了解，先奔着适合你去的那个车店，可能是比较靠谱的。对，就像我
1: ，也还还说一我自己的体会啊，<笑>我原来这个练玩这个攀爬，嗯，我真的可以说。在后差差一厘米的长度，对于你做动作的时候都会有特别特别大的影响。所以说，在山地车这个领域，对尺寸的苛刻程度啊，或者是尺寸合适博士的影响，要比公路车大多得多。嗯
0: ，所以在今天节目正式结束之前，再一次跟大家强调，一定要买适合自己尺寸的车架，不管是乘车还是您穿车，要单独只买一个车架，尺寸是非常非常重要的。好了，今天的节目暂时先跟大家说到这里，更多的精彩内容，请大家关注我们的微信公众账号“趣奇电台”。有一些在节目里不方便说的，或者说，嗯，可能说不太出口的东西，也许在微信公众账号里您就能发现。今天节目先到这里了
2: ，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。